0: Shabbat shalom Vivement Shabbat. Préparez-vous spirituellement au Shabbat avec le Rave Avram Bismuth.
1: Shabbat shalom, Shabbat Shalom,
2: Chers auditeurs et chères auditrices de torah Box Radio, c'est un plaisir de vous retrouver après une petite grande pause, on va dire. Euh, dans notre émission, donc vivement Shabbat J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Pessah euh, Dans la joie, la bonne humeur que vous avez pu euh, Eh bien, raconter comme il faut Et transmettre à, nous, à, à, à chacun de nos enfants De la prochaine génération et eh bien, euh, les miracles que Gadoche Boroko a fait En Égypte, en, en qui nous a fait sortir d'Égypte et que si ça n'était pas arrivé ben nous n'aurions pas été aujourd'hui ici pour euh, étudier la Torah pour euh, la continuer à la publier Mais on aurait été encore malheureusement encore euh, des serviteurs de pharaon Bauch HaShem, Dieu nous a sauvés on a le mérite et on est là pour une heure ensemble de divrer Torah de se renforcer évidemment dans notre service divin, dans notre travaux d'Adachem, mais aussi dans, ce, euh, dans cette mitzvah que nous avons chaque semaine, celle du Shabbat. On va essayer donc cette semaine de parler donc euh, d'un lien avec la parasha de la semaine, parashat Tazria Metsora de Parashiyot. On va être un peu long, mais ce pas grave. On va, on va quand même le faire comme il faut, avec la joie et la bonne humeur, car c'est tout le but et toute l'importance, de, euh, de l'accomplissement des mitzvot De le faire dans la joie euh, Comme il est écrit dans les, dans les malédictions Malheureusement que toutes les mauvaises choses viennent sur l'homme Le fait, euh, à cause du fait qu'une personne n'a pas n'a pas servi à Kadosh beaucoup dans la simcha, dans la joie Et donc euh, on va essayer un peu de se réveiller Et faire ça dans la joie et on va parler d'une mitzvah qui est ramenée dans la paracha de Tazria au début de la paracha qui est la mitzvah de Brit Mila, Et on va voir le lien qu'il y a avec, évidemment, eh bien, le grand jour, le jour du Shabbat. Et en l'honneur de cette période, Sfirat à Omer, comme nous savons, nous sommes dans la période qui sépare la fête de Pessah, à la fête de Shavuot de 50 jours. On a déjà passé un bon moment, un bon moment, un bon nombre de jours de Shabbat à mer, mais c'est un moment où on doit se renforcer, savoir comment se préparer à Matan Torah. Et ça, on va le faire à la fin de notre de la troisième et dernière partie de notre émission, voir un peu eh bien, comment réussir à se préparer comme il faut pour euh, ce qu'on appelle Chagmatan Torah, la fête du ton de la Torah, Shavuot. Voilà, je vous rappelle évidemment que si vous voulez nous écrire, euh, euh, laisser un petit commentaire, donner vos impressions, ou aussi si vous avez envie que l'on traite un sujet euh, qui a un lien évidemment avec le Shabbat, eh bien vous pouvez le faire à l'adresse suivante, radio.stora-box.com et on se fera un plaisir de répondre à vos demandes. Voilà, on se retrouve juste après une page de publicité, à tout de suite. Vive
0: mon Shabbat sur box Radio. Honorer vos proches défunts en toutes circonstances, c'est désormais possible grâce au service Kaddish de box Face à l'urgence, à la demande grandissante, box vous permet d'élever l'âme de ceux qui nous ont quittés en récitant chaque jour en Israël le Kaddish à la place de leurs proches, au cours des trois offices quotidiens, par des personnes dignes de confiance, connues pour leur réédition et leur piété, et soigneusement sélectionnées par notre équipe. Rendez-vous sur à boxcom slash pour honorer vos proches. Le service Kaddish de torabox un service exceptionnel, gratuit. Ready. virtuel de Torah Box, étudiez la Torah en groupe sans vous déplacer. Pour la première fois sur Torah Box, rejoignez un groupe d'études dans la discipline de votre choix et avec les meilleurs rabanim Alaha, Talmud, Mishnah ou encore éthique juive Hasidut. Confiné ou loin d'un lieu d'étude, vous pouvez enfin étudier en compagnie d'un Rav et d'autres élèves en ligne avec Zoom, depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Le bêta-midrage virtuel de Torah Box, Enfin, centre d'études 100% online. Vivement Shabbat, préparez-vous spirituellement au Shabbat avec le rave Avram Bismuth.
2: Ouais, mes chers amis, nous sommes dans notre émission euh, Vivement Shabbat euh, sur box Radio. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre... ben comme d'habitude, bruchim, Abaim, Bishem, Hashem, On va donc cette semaine voir euh, à travers la paracha de la semaine aussi ce comment se renforcer avec le Shabbat. Mais on va d'abord mettre euh, un petit coup d'œil dans la paracha de la semaine. De, euh, les les parachutes de la semaine, car il y en a deux. Dans une année euh, où il y a un seul mois, donc une année simple, Et on a pour pouvoir finir en un an. Et eh bien tous le, les cinq livres de la Torah, tout le Sefatora, Torah, il y a, eh ben, on est obligé déjà des fois de lire deux parashot en même temps, et c'est le cas de parashat Tazria Metzora. Et euh, juste avant de rentrer un peu plus dans la parachat de Tazria et surtout de parler de la mitzva de Brit Mila, qu'on va essayer un peu de développer ensemble, de voir la grandeur de cette mitzva. Euh, le Rav Rosenblum a ramené euh, dans son shiur euh, de parachat Chémini au nom du rabbi Sadok Miloublin. Euh, quelle est la raison Pourquoi Eh bien, euh, si on fait attention, la plupart du temps, les, les parashot qui sont lus après la fête de Pessah, dans une année normale, une année de 12 mois, eh bien, on lit après la après euh, la fête de Pessar, les parachiotes de Shemini, Tazriam et sorah Alors, évidemment, on sait, hein, il faut bien euh, prendre conscience de ça, qu'il n'y a pas de hasard et on n'a pas, euh, bien qu'on a voulu fixer qu'en un an, on finit toute la Torah, mais tout a été calculé pour que nous, on apprend eh bien, de chaque chose qu'il y a dans le Ham Israël qu'il y a dans la Torah, que nos sages ont fixé aussi, et eh ben il y a un message derrière, il y a un but, et que ce n'a pas été fait juste pour, euh, nous, nous, que, pour nous arranger, ou que c'est juste tombé euh, comme ça par hasard. Et comme on sait, il n'y a pas de hasard. Il nous explique le, Rav, euh, le rabbi de Sadok Miloublin, que pendant la fête de Pessah, comme vous le savez mes chers amis, nous avons fait attention à deux choses En tout cas, nous avons fait attention à une chose Et accompli une mitzvah euh, En espérant que chacun s'est préparé comme il faut Il y a donc, évidemment, on a fait attention Avec et de ne pas manger du chametz pendant 7 jours Mais que de la matzah On a nettoyé notre maison de tout chametz. On a fait... Euh, les armoires, les commodes, les habits. On a recherché le hametz, on a brûlé le hametz. Et on a fait attention quand on fait les courses au supermarché, qu'il y ait écrit sur les paquets kacher l'épaisseur. Et si on a aussi se promener, aller dans un restaurant, on n'allait que dans des endroits où il y a une théouda, un certificat de cash route où il y a écrit kacher l'épaisseur. Et à part cela, tous les coutumes qu'il y a de s'éloigner le maximum d'un rachage, de peut-être arriver à manger du khametz, comme par exemple dans certaines communautés, la communauté ashkenazes, certaines communautés aussi séfarades, marocaines et autres, de ne pas manger les kikniyot, les kikniyot, donc euh, ces légumineuses, oh, les pois chiches, les haricots, le riz, hein, la grande discussion du riz tous les ans, euh, les Tunisiens mangent du riz, les Marocains ne mangent pas du riz, comme cette blague très connue euh, qui dit euh, qu'on demande pourquoi les Marocains ne mangent pas de riz parce que les Tunisiens en mangent. Bref, mais pourquoi tous ces coutumes Pour s'éloigner le maximum, euh, peut-être car à l'époque surtout, eh bien, on, 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 on prenait les mêmes euh, sacs et les mêmes pelles pour euh, distribuer et pour déposer... Euh, toutes ces légumineuses, le riz, toutes ces épices. Et donc, de peur qu'il eh y ait un grain de blé qui s'est faufilé dans un sac de riz, dans un sac de, 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 de pois chiches, etc. Donc, on ne prend pas toutes ces légumineuses, on ne prend que des légumes frais pour s'éloigner le maximum eh bien, du Yissou On a fait très, très attention à cela. Et la deuxième chose où on se prépare on se rassemble tous, même les gens les plus loin vont venir se rassembler autour d'une table. Et chacun avec sa agada va raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Torah. Même si on est des grands, on va parler, on va aussi annoncer qu'il y a, que la Torah parlait de quatre fils le Chacham, le Racha, le, le Sage, le Mécréant. Le simple, celui, est celui qui ne sait pas poser de questions. Ils sont là ce soir-là. Tous posent leurs questions sur leur, leur vision et il faudra leur répondre selon leur vision. Mais tout le monde est là pour raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Tout le monde est présent ce soir-là. Même à Kadosh Baruch le Zohar ramène que le soir de Pessah vient à Kadosh Baruch rassemble toute son armée d'anges et dit, venez, descendez avec moi dans ce bas monde pour écouter mes enfants qui me louent et me, 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 me font régner en racontant les merveilles que j'ai fait en Égypte, que je les ai fait sortir d'Égypte. Et on, donc, on raconte, on raconte aux enfants, on raconte la beauté et on remercie à Kadosh on va être Mekayem les Mitzvot, même la fête de Pessah, Pessah, si on partage le mot, ça fait P, la bouche, Sarr, qui parle, et donc, voilà, Pessah, la bouche qui parle. Donc, tout, on a entre guillemets, sanctifié eh bien, notre bouche pendant cette fête, en faisant attention à ce qu'on fait rentrer, à ne pas faire rentrer Chaz du qui est un peu comme une, euh, de la viande non cachée pendant 7 jours, et aussi de ce qu'on fait sortir de notre bouche que pendant la fête de Pessah, nous avons raconté les grandeurs Boko et que il y a un qui pense que pendant les sept jours il y a il faut continuer à raconter la sortie d'Égypte on finit avec la traversée de la mer créatienne Yamsouf le septième jour et vient donc le rabbi rabbi Miloublin nous nous dit après que nous avons pendant ces sept jours sanctifié notre bouche de du Khametz, en ne mangeant pas du Khametz, et en racontant la sortie d'Égypte vient la Torah avec Parashat Shemini que la Parashat Shemini comme vous le savez parle à la fin de des bêtes euh, permises à la consommation ou pas et donc et la Parashat de Metzora Tazria Metzora qui parle de la tzara, de la lèpre et nos sages nous expliquent que la lèpre vient et eh bien de l'interdiction du lashon de dire de la médisance et donc ces deux ces, ces deux interdictions bien Rabbi Sadok nous dit voilà la Torah nous dit tu as mérité pendant sept jours de sanctifier ta bouche et eh bien continue toute l'année pas que pendant Pessar de faire attention à ce que on fait rentrer dans la bouche et pas que Pessar, qu'on fait attention à ce qu'on sort de la bouche mais toute l'année toute l'année et eh bien il faut faire, qu'on fasse attention hashem ce qu'on fait rentrer dans la bouche et ce qu'on fait sortir dans la bouche. Comme une fois, un, un rave avait entendu un groupe de personnes qui euh, parlaient des hashgachot de comment faire attention euh, de, de telle, telle viande et telle shrita et telle shrita, mais dans leurs paroles, eh bien, il y avait beaucoup de médisances sur telle kashroth et sur telle kashroth et sur telle... Chochet sur tel rave, etc., etc. Et le rave était parti et les a vus. Il a dit De même que vous faites attention ce que vous voulez faire entrer dans votre bouche, faites attention à ce que vous devez sortir de votre bouche. Et je voudrais rajouter bien, bien que je ne suis très loin de la grandeur du Rabbi de Sadok Miloublin, mais aussi la paracha de Tazria a un lien avec la fête de Pessah. Comme on dit nos sages, que les ministres n'avaient pas, n'avaient pas de mérite, n'avaient pas n'avaient pas mérite de sortir d'Égypte. C'est pour ça qu'Akadosh leur a donné deux mitzvot. La première mitzvah, c'est la mitzvah de Korban, de, de Brit Mila, de faire la Brit Mila, et deuxième de Korban Pessah. Et les deux sont, sont liés car celui qui n'a pas fait la Brit Mila n'a pas le droit de consommer le Korban Pessah. Et comme il est écrit qu'Akadosh Bokhu, nous a vu et je t'ai vu te noyer dans tes sangs, et j'ai dit, par ton sang, tu vivras, par ton sang, tu vivras. Donc ça nous explique que noyer dans le, le sang, qu'on était en Égypte, on a été, les enfants ont été tués, et que Akadosh Baruch Hu, en parallèle, a voulu donner une mitzvah par le sang qui va nous donner le mérite de sortir, par ton sang, tu vivras, le sang de la par ton sang, tu vivras. Le sang du Corban Pessar. Et ça, c'est un lien aussi que, voilà, que par Chat Tazria, que, qui est mentionné là-bas, la mitzvah de Brit Mila, eh bien, on a aussi euh, cette, euh, faire attention de, euh, d'accomplir cette mitzvah de Brit Mila que nous allons, après une petite pause musicale, vraiment une petite pause musicale qui est en plus vocal et eh bien hein, par rapport au jour cette période du Homer où il est interdit d'écouter de, de la musique on se retrouve juste après pour raconter pour voir la beauté de cette mitzvah de Brit Mila et évidemment après faire son lien avec la, euh, avec la mitzvah de Shabbat, à tout de suite, surtout ne bougez pas <musique> Oh, you know, Et eh bien voilà, mes chers amis, après cette petite pause euh, musicale vocalite hein, pendant cette période de Homer, comme on le sait, euh, depuis, euh, donc, la, entre Pessar et Chavuot, il y a des années de cela, Rabbi Akiva avait 24 000 élèves qui sont tous morts d'une épidémie, euh, pendant cette période, et donc nous avons la coutume, nos sages ont fixé que euh, on ne... On ne on ne doit pas, on n'écoute pas de musique, on ne se rase pas, on ne se coupe pas les cheveux, on ne se marie pas en signe de deuil de la perte de ces 24 000 grands de la Torah. Mais On va en parler, on va expliquer quelle est l'importance et quel est le lien entre nous et la perte de ces 24 000 élèves à un point où on a fixé de génération en génération que nous devons nous endeuiller sur cette euh, perte de Talmudier Chachamim. Mais ça, on laissera saura, Bezat Hashem, pour une prochaine fois. On revient à notre sujet de cette semaine, de la Brit Mila. La Brit Mila, comme écrit est écrit dans un paracha, « Bayom HaShemini Imal Besar Orlato » On voit que la mitzvah de euh, Brit Mila est une mitzvah très importante qui, euh, qui existe depuis la création, on va dire, du Am israël depuis déjà Avraham Avinu depuis la Avot Akdoshim nos patriarches déjà avec donc Avraham Avinu qui euh, qui a reçu la première Mitzvah que Avraham a reçu la Burkhou, c'était la Mitzvah de Brit de se circoncire lui et tous les gens euh, de sa famille Ishmael son fils et c'est cette première Mitzvah où et eh bien il y a eu des promesses pour le peuple israël tout au long des euh, pour les générations à venir on voit aussi aussi à kitzraque le midrash nous raconte il y a écrit que euh, dans la paracha de la, de akedat il y a écrit les, elle commence la parasha commence par vayi achar advarim aele donc ça je nous explique c'est quoi après il se fuit après ces choses alors il y a deux deux midrashim mais on va en, en ramener un seul le Midrash nous ramène qu'il y a une discussion entre Ishmael et Yitzhak. Ishmael dit à qu'il avait qu'il a plus de mérite que lui par rapport à la mitzvah de Britmina, car lui, il l'a fait à l'âge de 13 ans, alors que qu'Yitzhak, lui, l'avait fait à l'âge de 8 ans. On ne l'avait même pas lui demandé, il a même pas senti, ou en tout cas, il ne se rappelle plus des souffrances de la Britmina. Et là, Yitzhak va répondre à Ishmael lui dit, sache, que si Akkadot aujourd'hui me demande de, de sacrifier tout mon corps, et eh ben je le ferai. Et c'est pour ça que juste après tout le passage de euh, tout la paracha qui parle de la naissance de Yitzhak, qui écrit « Va'yi achar advrima Après ces choses-là, après cette discussion entre Ishmaël et Yitzhak, et eh bien vient la d'Yitzhak, vient le Nuséon, le, l'épreuve, du sacrifice de Yitzhak. Et donc, on voit que aussi, il y avait un lien. Donc, euh, le, 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 l'épisode de la Britmila était un épisode important aussi. On le voit chez Yitzhak, on le voit aussi avec Yaakov et ses, et ses enfants. Quand Hamor, euh, Shrem, le fils de Hamor, a violé la euh, Dina et après avait tellement un amour fou pour elle à demander d'une façon polie poliment a demandé euh, à Yaakov de pouvoir se marier avec sa fille. Et évidemment, euh, Yaakov était prêt à discuter avec lui. Mais les enfants de Yaakov l'ont devancé et l'ont dit « On ne peut pas vous donner notre sœur. Et nous, on ne peut pas se marier avec... Euh, on ne peut pas faire des choses. On ne peut pas marier l'un avec l'autre. » parce que vous n'avez pas fait la Brite Milah. vous n'êtes pas circoncis comme nous. Et donc, et là, Hamar dit il n'y a pas aucun, aucun problème. Si c'est ça la condition, eh bien, on va demander à tous les habitants de mon royaume de faire la Brite Milah. et de la sorte, on pourra se marier l'un avec l'autre. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais le troisième jour, ce troisième jour qui fait très mal, comme on le sait, voyons, M. Biotanko Koavim vient... Shimon et Lévi et massacrent toute la ville de Chamor, de la ville de Shrem et donc par le mérite par, par le fait qu'ils ont réussi entre guillemets à détruire leurs ennemis avec euh, la Britmila et il y a encore beaucoup beaucoup d'endroits on voit même Youssef et ça, c'est quand il veut se, euh, il, se, il se dévoile à ses frères la première chose qu'il va faire pour euh, qu'ils soient sûrs que c'est euh, bien Yosef, il va leur montrer le signe qu'il a la Britmina. Et donc la Britmina est, est un symbole, est un, est un signe de notre différence avec les autres peuples. C'est celui qui va aussi nous différencier avec euh, les autres nations. Et ça, les Grecs l'avaient bien compris à l'époque de... De Hanouka, vous les avez interdit deux choses, trois choses en, en réalité. <coughs> Kidush HaKodesh, sanctifier euh, la lune, le nouveau mois. Et Brit Mila Shabbat, évidemment aussi l'étude de la Torah. Mais Brit Mila et Shabbat qui ont aussi un lien. Ils ont un lien déjà premièrement car ces, ces deux mitzvot viennent faire une différence entre deux choses. L'abri de Mila vient faire la différence entre un juif et un non-juif. Et même les communautés qui ont l'habitude, qui ont, comme par exemple euh, l'islam, qui ont euh, les musulmans qui font la circoncision, mais eux ne la font pas entière, eh bien, il y a quand même une différence entre le Ham Israël et les autres peuples. Et ça, les grecs ne voulaient pas le recevoir. Pareil Shabbat, séparer le Shabbat de... Un jour de la semaine aux autres. Il n'est pas comme les autres. Et Même si dans le monde, il y a cette notion du week-end, de fin de semaine, en réalité, la seule chose qui est différente, c'est que différencie, c'est ce dimanche, c'est cette fin de semaine avec les autres jours de la semaine, c'est juste, que, c'est juste le travail et même, mais il n'y a aucune sanctification dans, euh, dans ces jours-là. Alors que le Shabbat est un jour où on se sanctifie. La brite mila aussi. La brite mila et le Shabbat sont appelés un signe. Ce sont des hôtes La brite mila, on dit hot berit kodesh. C'est le signe de l'alliance sainte. Le Shabbat aussi. Le Shabbat qui est appelé hot béni ou bénechem. Hot hi leolam. C'est une hot. C'est un signe qui sera à tout jamais entre moi et le Ham Israël à Kadosh dit comme ça. Et aussi, il y a une autre hôte, un autre signe qui est celui d'Edfinin. Edfinin est aussi appelé un hôte, un signe. C'est pour ça que nos, nos, nos sages nous disent et, que, et nous enseignent qu'il faut qu'un juif ait toujours deux signes sur lui. C'est pour ça que la semaine, on met l'Edfinin et on a la Mila. À l'époque où leur pensée était euh, sainte, pure, alors ils mettaient l'Edfinin du matin jusqu'à jusqu'au soir jusqu'à jusqu'au coucher du, du, du soleil maintenant on le met au moins le matin la tefillah mais on a au moins mis une au moins un moment dans la journée et eh bien euh, on était avec ces deux ces deux signes et le shabbat le shabbat du fait qu'il faut avoir que deux signes alors on ne met pas les tefillines et on a le shabbat qui a un signe et la brit qui a un signe donc ces deux mitzvot mais aussi ces deux mitzvot montre une miséricorde ineffaçable, un don de soi. On le voit au travers des générations du âme Israël. Combien les d'Israël, combien les Juifs ont donné leur corps et leur âme pour et pour euh, accomplir, accomplir la Mitzvah de Brit Mila, accomplir la Mitzvah de Shabbat. On l'a répété plusieurs fois, des dizaines de fois. Comment des, 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 des juifs euh, par exemple en Amérique qui étaient prêts à toutes les semaines chercher un nouveau travail parce que le shabbat, le samedi, ils ne venaient pas travailler et donc le, le dimanche, le lundi, quand ils arrivaient ils se faisaient licencier parce qu'ils ne sont pas venus un jour de la semaine, mais l'homme et chané on ne va pas transgresser, on, on, on est prêt à perdre notre travail, on est Prêt à perdre tout, mais surtout pas ne pas transgresser le, euh, ne transgresser le Shabbat. Et pareil à Mila, dans des conditions les plus difficiles, le Rav Shlomo le ramène l'histoire d'un Rav qui était dans les camps euh, pendant un Shoah. Et alors qu'il était en train de, de faire le travail que les nazis, Marchemol lui avait ordonné de faire une femme tout est vient le voir, et lui dit, Rav, Rav, est-ce que vous avez un couteau rave est-ce que vous avez un couteau Et lui, il n'osait pas, euh, n'osait pas tourner la tête de peur que il se fasse arrêter par un commandant. Et il lui dit, ma fille, sache que chaque moment de vie est important et tu ne peux pas te suicider. Et à ce moment-là, un commandant nazi a vu cette femme qui criait, et il lui demande « qu'est-ce qu'elle veut ?» Elle lui dit « je veux un couteau, est-ce que tu as un couteau ?» évidemment, le nazi s'est dit « ça c'est une aubaine, et eh bien évidemment je vais t'aider à te suicider. » Il donne le couteau à la femme, et la femme court vers un morceau de tissu, et là, devant les yeux de tout le monde qui essaie de regarder sans se faire attraper, elle ouvre ce tissu, là-bas se trouver un bébé, elle dit :« je ne sais pas combien de temps ce fils va naître, mais aujourd'hui il a huit jours. Et tu me l'as donné, je dois accomplir la, la misère de Britmila. Elle lui a fait la Britmila et, et elle s'est enfuie. Elle a rendu le couteau au nazi qui ne, ne savait pas comment euh, répondre et donc et, et elle a pu s'enfuir sans, 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 sans en étant sauvée sans avoir, avoir frôlé la mort. » Et donc, on voit que tout au long de, du, de, du peuple juif, la Brit a été une nefesh, un don de soi, et le Shabbat aussi a été euh, fait partie des mitzvot qui ont été, euh, qui font partie de ces mitzvot que les gens ont donné leur âme, leur corps, ont été prêts à mourir pour ces mitzvot. Mais Chaz v'Shalom, ne pas, ne pas transgresser le Shabbat, ne pas euh, annuler cette misva de Britmina. Et comme j'ai entendu une fois du Rab Baruch Raga, on a l'habitude, après la Britmina, on dit Keshem, Shinichnas, la Brit, car il la Torah, la ou le Massim Tovim. Keshem, de même qu'il est entré dans l'Alliance d'Abraham à alors comme ça il rentrera dans la Rupa, dans les bonnes actions. Et dans, dans la Torah, dans la Rupa, dans les bonnes actions. Et il dit, Keshem. Il explique que le shem", comme le nom. Comme le nom qu'on lui a donné. C'est-à-dire, de même que le nom qu'une personne on lui a donné, eh bien, à la Brit Mila. Que, tout au long de sa vie, il reste avec ce nom. Car on sait que c'est jeune homme une personne qui est malade, et que la maladie grandit. Alors, malheureusement, on rajoute un nom. Alors on bénit que cet enfant, de même que cet enfant, quand il est né, il reste en bonne santé, il garde toujours son nom jusqu'à la fin de sa vie. Il, il, a, il, il est venu avec ce nom, on l'a nommé comme ça, à l'abri de il sera ainsi, jusqu'à la fin de sa vie, avec ce même nom, il sera en bonne santé. On dit aussi, que Keshem Sheikanes, Sheiknas Labri, de même qu'il est entré dans l'alliance, dans, qu'il a fait l'abri de et que, à la brit Mila, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de dispute. Même les gens les plus loin ont l'habitude de faire la brit Mila. On ne va pas discuter. Si un couple, même loin, vous dire on veut faire la brit Mila de notre fils, dans les très peu cas, il, en, il peut en avoir. Mais très rarement. Mais dans la majorité des cas, tout le monde est d'accord et tout le monde vient avec la joie, avec des cadeaux, comme il faut. Et bien de même, on dit de même que tout s'est passé béchalom à Mina. Ainsi, tout se passera comme il faut, et eh bien, pour l'achoupin. Et quand il va étudier la Torah, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de dispute avec les parents. Ils le laisseront aller à Eshima, Ils seront étudier la Torah. Et quand ils se marieront, ils accepteront la nouvelle kala, le nouveau khatan. Et pour chaque acte de bonté qu'il fera, et eh bien, ça ne sera pas remis en question, il n'y aura pas de dispute. Évidemment, il faut que ça soit fait, mais dans sa sagesse, voilà. Et pareil pour Shabbat, que chacun quand on rentre à Shabbat, on rentre à Shabbat, dans la bonne santé, dans la joie, et eh bien on pourra, et eh bien même quand on pourra mériter, et eh bien de la Torah, l'étude de la Torah. Shabbat a été donné pour étudier la Torah. On en parlera aussi b'ezrat Hashem avec les Mais aussi, eh bien, si on a été m'écaiym à notre jeunesse, Shabbat comme il faut, on a été et de Shabbat. Alors b'ezrat Hashem, même après le mariage, on méritera de faire le Shabbat comme il faut et que ça amène des bonnes actions. Que le Shabbat soit source de bénédiction, source de moments où on peut, eh bien, faire des mitzvot en ramenant nos frères, nos sœurs qui sont loin de la Torah, en les invitant à notre table de Shabbat, à leur faire goûter, maze me'en olamaba, l'avant-goût de, euh, du olamaba. Voilà mes chers amis, on se retrouve juste après une petite page de publicité. A sur... tout de suite. Vive mon
0: Shabbat sur Box Radio. Paris et sa région, Marseille, Lyon et Villeurbanne. Pour vous abonner ou feuilleter en ligne, rendez-vous sur wwwtora boxcom slash magazine. Torabox magazine, c'est votre hebdomadaire Torah. Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox.
1: Shabbat challenge!
0: Vivement Shabbat! Préparez-vous spirituellement au Shabbat! Avec le rave Avram Bismuth.
1: Mmh. Alors
2: mes chers amis, nous sommes dans notre troisième et dernière partie de cette émission de vivement Shabbat euh, pour euh, l'honneur donc, de cette période que nous traversons. Euh, extraordinaire période ça s'appelle la période de Sphirat en mer qui sépare les, 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 la fête de Pessar à celle de Shavuot. on va euh, chaque semaine essayer de se renforcer aussi ensemble à euh, se préparer à la fête de Shavuot et on va commencer aujourd'hui on va ramener un petit enseignement de euh, des pires vote que nous avons aussi l'habitude de lire pendant cette période de Pessah jusqu'à Shavuot. Euh, il y a beaucoup d'explications à cela. Déjà, premièrement, euh, derrière la Torah, hein, qu'il faut que euh, le bon comportement, la façon de se comporter, eh bien, devance la Torah. Si on veut que la Torah soit acquis en nous, il faut savoir comment se comporter. Et donc, par le fait d'étudier les... Les purkis à vote, eh bien, on réussit, on va essayer de réparer nos actions, nos midot, notre caractère, pour arriver pr- prêt à la fête de Shavuot pour recevoir la Torah. Il faut savoir qu'il y a, comme, euh, si on, comme on le sait, il y a six volumes là, euh, dans la Mishnahot. les Mishnah. Les Mishnah sont sont euh, repartis en six parties. Il euh, y a ce Moed, Moed qui parle de toutes les fêtes, Nashim qui sont tous les, toutes les mitzvot qui ont un lien avec, avec la femme et les, les relations interdites et permises. Il y a Nezikim qui parle de tous les dommages et intérêts entre un homme et son prochain. Il y a, euh, après, il y a euh, Kodashim, Taharoth. Et donc, euh, et donc, il y a Zerahim aussi, je vais oublier. c'est le premier, qui parle de toutes les mitzvot qui ont un lien avec, euh, avec le, le, la, la terre d'Israël, Orla, la Shemitah, etc. Tarot, qui parle de tout ce qui est euh, pureté et impureté. Et Kodrashim, qui a un lien avec tous les achotes du Bet Amigdash. Donc, il y a un 6, et le Pirka Avot, les maximes des pères, comme on l'appelle en français, se trouve dans la partie de Nesikim, des dommages. Pourquoi Parce que c'est vrai que Babakama, Babatran, Babametsia, Makot, parlent de des dommages qu'un homme fait dans, euh, sur la personne elle-même, euh, euh, directement. Oui. Et donc, elle a blessé une personne, elle a elle blessé euh, elle a fait un dommage sur la bête, ou sur sa voiture, etc. Donc, tout ça, on parle de, 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 de causes qui sont physiques, sur quelque chose. Mais, il y a aussi, malheureusement, des dommages euh, moraux, verbales, qui sont des fois plus, plus durs, plus difficiles, que, euh, que, que physiques. Et donc, vient Pirke Avot qui est, comme le dit le Barthenora, au début dans sa son introduction sur Pirke Avot, nous dit que tout ce, toute cette, euh, cette macerette, tout ce traité ne parle ni que des paroles de Moussa, de morale, de pensée juive, de comment se comporter avec son prochain. Et c'est ne que par cela que nous pouvons accomplir la Torah. Et sache, nous dit le rabbi Ovadiam, que ne pense pas que tous les Khamim qui parlent ici viennent juste, euh, viennent juste donner des leçons de morale, qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont philosophé sur ça. Mais non, ils ont tous été amenés et enseignés par Moshe, qu'il a reçu lui-même d'Akadosh Baoukou. C'est pour ça que cette, ce traité commence. Par les paroles, Moshé Kibel Torah, Mishinaï, Masaral et Yushua, mais Yushua l'eskenim, mouskenim l'enivim, on neveim neset agdola. Moshe Kibel Torah a reçu la Torah du Sinai et l'a donnée, l'a transmis à Yoshua à aux anciens, les anciens, aux prophètes, prophètes, aux gens de la grande assemblée. Et ils ont dit trois choses, mais on ne va pas rentrer dans les trois choses, juste sur les trois premiers, les quatre premiers mots de la Mishnah Moshe kibel Torah Mitzrayim. La question qui se pose pourquoi on dit Moshe kibel Torah Mitzrayim? Où on a vu que Moshe a reçu la Torah du Sinaï Si on a écrit Moshe kibel Torah B'Sinai, au Sinaï au Mont Sinaï de celui qui sait, comme on dit Barthélemy, qui s'est dévoilé à lui au Mont Sinaï Et même ça, pourquoi on parle du Sinai? Moshe kibel Torah mais Hashem. Eh bien, là aussi, là depuis le début l'auteur de du traité de de Pirkei Avot a voulu nous nous donner un message que déjà la grandeur de Moshe que Moshe apprenait de tout que ce soit d'un homme que ce soit d'un végétal que ce soit d'une pierre que ce soit d'un caillou et aussi du mont Sinaï de quoi du mont Sinaï la anava du mont Sinaï comme nous raconte nos sages que eh bien que que le mont Sinaï, eh bien, euh, quand Kadosh Boroua a voulu annoncer qu'il allait donner la Torah au peuple Israël, toutes les montagnes se sont réveillées et ont commencé à amener euh, leur CV devant Kadosh Boroua comme quoi ils étaient les meilleurs et les, les plus aptes à ce que la Torah soit donnée sur eux. Et là, jusqu'à que quoi? Kadosh ait dit, taisez-vous, vous êtes trop. Euh, trop, or, trop orgueilleux, je vais donner au mont Sinaï qui ne qui s'est qui s'est tue, qui n'a rien dit et qui va sur, sur lui, je donnerai la Torah. Quelle est l'anava ici du mont Sinaï Je ne comprends pas. Le mont Sinai, c'était un petit une petite montagne qui était qui n'avait rien de spécial. Donc elle n'avait même pas son nom son mot à dire. Donc quelle est ici l'humilité la anava du mont Sinaï Comment une personne, on va donner un petit machin, un, un, un exemple, une parabole à cela. Imaginez-vous, imaginez-vous que vient maintenant en France, dans le 19e arrondissement, le rab Yitzhak Yosef doit venir. Et moi, j'ai une vieille voiture, une vieille Renault, et j'entends qu'il y a une discussion entre les responsables de la communauté qui va aller chercher, qui va faire le chauffeur du RAV, qui va le chercher de l'aéroport jusqu'à l'emmener à à la synagogue. Et et moi, hein, en sachant que je n'ai pas une voiture assez classe pour hein, amener le le RAV, je ne me mêle pas. Est-ce qu'on va dire, mais pss, quel, quel, quel homme humble, il ne s'est même pas mêlé de peut-être proposer sa voiture, ses services pour aller chercher l'aura. C'est simple, je n'ai pas une voiture. C'est sûr, je n'ai même pas mon mot à dire. Et même si je dis, on va jouer tout de suite recalé. Mais maintenant, imaginez-vous, imaginez-vous maintenant que quelques mois avant, même quelques semaines avant, j'étais en Israël. Je suis parti visiter le ravisseur Youssef pour demander une bracha. Il m'a demandé d'où je viens. Je lui ai dit j'habite dans le 19ème. Ah dans quelle synagogue Telle synagogue un tel. Ah tu sais que dans deux semaines, dans un mois, je, je me rends là-bas. C'est quoi J'ai beaucoup parlé, j'ai, j'ai beaucoup, on a discuté, on a échangé. Je veux que tu viennes me chercher. Je lui ai dit mais grave, je n'ai pas une voiture. Ah je m'en fiche. Je m'en fiche de la voiture, je, 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 je m'en fiche que ce n'est pas une Mercedes. Vieille Renault, c'est pas je veux que tu viennes me chercher. Bon, j'arrive, je reviens, quelques jours avant, j'entends la discussion, la même discussion. J'aurais pu venir, je fais excusez-moi monsieur, mais il y a quelques semaines, j'étais en Israël, le rap savait que je priais ici, il m'a dit qu'il venait, et on a discuté, il a voulu, il veut que je vienne le chercher, donc c'est dommage de ne pas parler. Et là, je dis, non, tu sais quoi, je laisse parler. Je ne pas rentrer dans la discussion avec eux. Je laisse les choses se faire. Ah, ça, c'est de l'humilité. Ça, c'est de la Maman, c'est de la Pareil, il nous dit, pareil ici avec le Sinaï. Quand mon cher, un jour, Roux s'est dévoilé à Moshe, il lui a dit Bah, Sur ce monde, tu les. Tu, tu, vous me servirez. Sur ce monde, tu leur donneras la Torah. Et ce monde nous dit ça c'était le mont Sinaï. Donc déjà, avant la sortie d'Égypte, le Sinaï, savait pourquoi allait donner la Torah dessus. Quand il entend qu'Akkadur annonce qu'il veut donner la Torah, et il voit que toutes les autres montagnes commencent à se, à se discuter, à discuter qui sur lequel Hachem doit donner la Torah, le mont Sinaï se tait. Il dit « Je laisse faire les choses. Je laisse faire les choses. » Et ça va très bien avec la suite. Et vous, Badi, les trois choses qu'elle a dit, la première, chose' c'est soyez patient dans le djinn. Évidemment, c'est expliqué, écoutez bien tous les paramètres quand on vient faire un jugement. Mais aussi, on peut expliquer, oh, bah, din, attendez le décret d'Akadosh Même si on sait qu'on va, que on a été choisi, même si on sait que ça revient à nous, on attend. On ne discute pas, on laisse Akadash faire les choses. Même si c'est logique pour nous, que c'est nous qui devons recevoir. Et vous-même, ça, mon cher nous l'a appris du Sinaï. Car ça, c'est aussi une des, 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 des traits caractères, une des conditions pour recevoir la Torah. Même si on pense que parce qu'on connaît plein de choses, parce qu'on est grand, alors, et qu'on nous l'a dit, que toi, tu vas être responsable de telle chose ou telle chose, alors, on peut tout de suite... Euh, euh, on a no, notre mot à dire. Non, on se tait. On attend que Akadosh Baruch Hu fasse, c'est lui qui gère le monde, c'est lui qui sait comment il va se passer. Et même si on voit que ça tourne, une allure de tourner, que ça ne va pas nous revenir, les Ongadosh Baruch Hu, il sait exactement comment gérer son monde. Voilà mes chers amis, que les puisse se renforcer dans la mida de la Hanava, dans l'humilité, et recevoir Bezrat Hichem, Be'arva, Besimcha, Bimera, et bien la Torah. Étudier la Torah, pouvoir goûter à la grandeur, à la beauté et de la Torah. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, radio torah boxcom Vous pouvez réécouter cette émission sur Torah Box Radio et aussi sur le site. De Torah Box. D'ici là, je vous souhaite un Shabbat, Shalom, on um, nouveau Rah, à la semaine prochaine. Au
1: revoir. Oh. 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 Sick, little cold, low, 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 This one that has the end with the end It's a gong that we will sing to the Lord and we'll My <laughs> qui